0: Aziz kardeşler, imanımız gereği Allahu Teala'nın insanlara gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Bu imanımızın gereğiyle onlara herhangi bir ayrımcı gözle bakmıyoruz. Filan bölgenin peygamberi, filan e, milletin peygamberi gibi bir ayrımımız hiçbir şekilde yok. Bir ailenin, bir anne babanın çocukları gibi kabul ediyoruz. Peygamberlerin bütününü. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e imanımız da bu anlayışımız yani peygamberler arasında fark görmeme anlayışımız arasında bir çelişki de yoktur. Yani biz Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberimiz olarak iman ettikten sonra İsa Aleyhisselam'dan ayrıt etmiyoruz derken peygamberlik makamı itibariyle ayrıt etmiyoruz. Yani peygamber olarak hepsi peygamberdir. Musa'sı da peygamberdir. Yuşa'sı da peygamberdir. Biz onların peygamberliğine itiraz anlamında herhangi bir çıkışımız asla yoktur. Ama bu Peygamberliklerindeki sıralama ve görevlendirmede allah Teala'nın emirlerinin zamana uygulanışına damgamız vardır. Yani ne diye inanırız? İsa'dan sonra Musa'nın peygamberliği bitmiştir deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra, Muhammed'den sonra da İsa'nın peygamberliği bitmiştir deriz. Ama peygamberliğine herhangi bir şekilde bir itirazımız veya seviye belirleme işte o küçük peygamber, bu büyük peygamberdi gibi deme lüksümüz hiçbir şekilde yok. Bizim bütün peygamberleri tasdik edişimiz, Allah'ın onları gönderdiğine dair olan imanımız her gün yatmadan önce bize okunmamız tavsiye edilen Bakara suresinin sondan ikinci ayetinde bize açık bir şekilde her gün tekrar ettiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bakara suresinin son iki ayetini okuyana o gece onlar yeter buyuruyor. Bu ciddi bir iman tahsil çünkü. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ Peygamberler arasında herhangi bir fark gözetmiyoruz biz. Yani Arapların peygamberi, Rumların peygamberi gibi böyle bir ayrım asla mümkün değil. Olması mümkün değil. Biz zaten elhamdülillah yapmıyoruz. Bu sıkıntı önceki ümmetlerin sıkıntısıdır. Çünkü onlardan sonra gelen peygamberlerin, onların peygamberlerinin görevini sona erdirmesini kabullenemediler bir türlü. Biz elhamdülillah son peygamberin, ahir zaman peygamberin ümmeti olduğumuz için bizde zaten böyle bir sıkıntı elhamdülillah yok. Kardeşler, bizim bütün peygamberlere iman etmemizin şüphesiz önemli hikmetleri var. Allah katında belli sebepler var. Ama bir açıdan bütün peygamberler ve biz paragrafını bir yere oturtmak istiyorum. Bizim Allah'a iman edenler olarak, müminler olarak peygamberlerin bütününe iman edişimizin bizim hayatımıza yansıyan bölümleri vardır. Biz bu yansıyan, yani hayatımızda peygamberlere iman etmenin e, bize yansıması gereken bölümünü tahlil ederek neden 10 bin sene önce gelmiş bir peygamberle benim peygamberimi aynı paragrafta tutuyorum, bunu çözmeye çalışacağım. Eğer peygamber Allah'a iman etmek ve cennete girecek şartları yapmayı sağlamak üzere insanlara gönderilmiş bir görevliyse benim peygamberim de Muhammed Aleyhisselam zar. ben ona iman ettim zaten elhamdülillah mesele bitti. Önce de varmış herhalde peygamberler filan diyemiyor Böyle değil bu iş. Açıyorum Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de bizden binlerce sene önce, on bin sene önce yaşamış peygamberlerin hayatlarına dair ayrıntılar var. Tapsilatlar var. Bir sürü peygamber ismi Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olmuş. Özellikle bir sure bütün peygamberlerin adı kullanılarak Enbiya Suresi diye belirtilmiş. Sadece Muhammed Aleyhisselam'dan söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. Bütün peygamberlerin topluca izlendiği bir göz bize farklı şeyler sunacak ki Kur'an-ı Kerim siz peygamberinizin kıymetini bilin ha deyip bizi kendi peygamberimize daraltmıyor. Bütün peygamberlere özellikle iman etmemizi istiyor. Özellikle benim peygamberim aleyhissalatü vesselam Son peygamber olduğu halde bütün peygamberleri e, bünyesinde cem etmiş, onlara ait yapıyı, çatıyı kurmuş birisi olduğu halde peygamberler arasında herhangi bir fark gözetmeyor olmamızı imanımızın şartı olarak bize e, ileri sürüyor. Ondan sonra da her akşam Müslümansan şu ayeti tekrar et diyor. Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. لَا نِفَرِّكُ بَيْنَا عَدٍ مِنْ deriz diyor. Burada tabi bu hikmeti yakalamanın bugüne yansıyan çok önemli boyutları var. Biz arkadaşlar peygamberleri tahlil ederken bugün filan peygamber değil de büyük bütününü bir aile olarak ki ne kadar peygamber geldiği hakkında net bir bilgimiz yok. Yani 124 bin civarında peygamberden söz ediliyor. 25 tane Kur'an-ı Kerim'de peygamber ismi var. Ama 124 bin değilse de 10 binlerce peygamber var. 10 binlerce peygamber olduğu besbelli bir şey. Rakam çok önemli değil. Velev 30 tane olsun. Biz zaten onların isimlerine takılacak durumda değiliz. Nereli olduklarına takılacak durumda değiliz. Bizim için allah Teala'nın bizi çağırdığı zemin olarak tahlil ediyoruz bu meseleyi. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden peygamberler tahlil edilecek olsa sadece, bu şu demek olur. Arapları, Ebu Bekir'i, işte müşrikleri, müşriklerin ileri yani Arap yarımadasına daraltılmış bir kitle üzerinden İman davasını anlamaya çalışmış olursun sen. İnsanlık hakkında bir veri elde etmek için sadece Arap Yarım Adası yeterli bir zemin değil. Adem Aleyhisselamı eksen alarak Adem Aleyhisselamın Peygamberliği üzerinden bir yola çıkış sağlasak. Yine yeterli değil. Neden? Adem'den sonra çok şey değişti. Bir defa insanlık Nuh Aleyhisselam'la beraber bir tufan geçirdi, sıfırlandı. Yeniden insanlık çıktı ortaya. Adem Nuh Aleyhisselam ikinci babalık yaptı. Yani Adem Aleyhisselam'ı İdris Aleyhisselam'ı yani ilk bin yılın peygamberlerini örnek alarak da insan profili çıkarmamız mümkün değil. Biz bütün peygamberleri önümüze koyarak bütün peygamberlerin temsil ettiği davayı bir noktaya getirme imkanını daha çabuk buluruz. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar olan peygamberlerin arasında Arap olanı var, olmayanı var İbrani olanı var başka ırklardan olanı var, beyazı var, siyahı var bütün İnsan kümesinin, insan çeşidinin her türlü ırkı örneği vesairesi bulunan bir tablo üzerinden iman davasını anlayabiliriz. Bugün İslam namına, Müslümanlık namına mesafe kat etmek isteyenler, İslami hizmetler yapmak isteyenler, hatta hatta yani değil böyle bütün dünya çapında İslam çalışması yapmaya çalışan akrabalarının İslam'la ilişkilerinin boyutunu yakalamak isteyenler bile peygamberlerin üzerinden yaptıkları bir araştırmada çok iyi sonuçlara ulaştırlar Yani bir insanın e, Allah'a davet ederken namaza çağırırken kelime-i tevhide çağırırken karşılaştığı refleksleri insanların tepkilerini çözmesinde çok önemli bir örnek olarak peygamberler var bizim için. Neden? Çünkü binlerce peygamberin hayatının incelenmesinde karşımıza çıkacak tabloda mesela insanların paradan maddeden nasıl etkilendiklerine dair ciddi bilgiler var Musa Aleyhisselam'da. Toplumun, toplum denen şeyin, koyun sürüsü gibi sağa sola nasıl güdülebileceğinin örnekleri var Sade Aleyhisselam'ın kavminde. Kitle dediğin şey, bugün bir taraf, yarın bir taraf olur filan peygamberde örneği var bunun. Direniş için ayağa kalkan insanların kritik anlarda nasıl yalnız kaldıklarına dair örnekler var peygamberlerde. Yani peygamberlerin hayatı sadece Mekke'den Medine'ye hicretten ibaret değil eğer biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinden bir çıkış yapacak olsak yani çok dar bir anlamda çözmeye çalışmış oluruz ki o zaman İslam'ın karşılaştığı, imanın karşılaştığı sorunu Ebu Cehil'den ibaret zannedersin. Karun'u imha etmek zor. Karun değil de sorun olmaz. Halbuki Karun Ebu Cehil faktörü kadar güçlü bir faktördür. Sadece Karun değil. Haman da öyledir. Yani bürokrasinin Allah'a, imana ne kadar büyük engel oluşturduğunun örneği olarak Haman var ortada. Karun var. Siyasetin İslam'ın önünde nasıl engel oluşturabileceğine dair Firavun örneği var. Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayetinde peygamberlerin karşılaştığı sorunları farklı usluplarla anlatıyor bir İbrahim Aleyhisselam'ın bireysel mücadeleyi nasıl sürdürdüğünü anlatan ayetleri var. Sure ismi olmuş özellikle. Yani biz peygamberlerin hayatından iz sürerek ya da peygamberlerden bize intikal eden Kur'an ve hadis bilgilerinden yola çıkarak bugünü tahlil edebiliriz. Bugün iman konusundaki sıkıntıların nereden kaynaklandığını Çözebiliriz. Çarelerde bu şekilde üretebiliriz. Ve bir nokta daha özellikle, şimdi şöyle bir tespitte bulunalım. İslami çalışma yapan cemaatler arasında mesela şöyle bir örnek vereyim. İnsanlara hemen sakal bırak diyelim mi? Bayansa çarşaf giy diyelim mi? Yani İslam'ın neresinden başlayalım insanlara anlatmaya. Hemen sabah namazadan başla. Beş vakit kılmıyorsan Cuma'yla olmaz. <gülüyor> sabah namazı kılmadım utanmadan Cuma'ya gittim diyelim mi insanlara. Bu soru yıllarca tartışılır. Şimdi bir grup Müslüman'a bakarsın size örnek verir. Der ki işte Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> camiye cemaate gelmeyenlerin evini yakacağım demişti. E, demek ki Cuma namazına gitmek paçayı kurtarmıyor. Örnek mi örnek. Öbür taraftan 13 sene hiç namaz kıldırmadı kimseye ama Mekke'de diye bir çıkış yapıyor öbürü. Dolayısıyla bırak adam içkicini, içki içsin, alkol kullansın zararı yok. Hele bir iman etsin bakalım. Örneğin ne senin? E, Peygamber Efendimiz Mekke'de kimseye bir şey dememişti. Yani bir sadece Mekke'den, Medine'den ibaret bir nübüvvet anlayışıyla yola çıktığımızda kendimizi boşu boşuna daraltmış oluruz. Halbuki on binlerce peygamberin ortak davasından söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Bu ortak davanın en önemli mesajları nedir? Bir, Kur'an ısrarla bütün peygamberlerin en büyük mücadelesinin tevhid mücadelesi olduğunu söylüyor. Peygamberler arasında şeriat farklılıkları var ama tevhid farkı yoktur. Ne demek şeriat farklılıkları? Bu peygamberin emrettiği namazla bu peygamberin emrettiği namaz arasında fark var. Bu peygamberin evlilikle ilgili ahkamıyla bu peygamberin evlilik ahkamı arasında fark var. Ama hiçbir peygamberin la ilahe illallah da farkı yoktur. Bütün peygamberler şirkle mücadele etmişlerdir. Putla mücadele etmişlerdir. İnsanlığın temel sorunu tevhid sorunudur. On binlerce peygamber ilk hedef olarak namaz kılmayı değil Allah'a iman etmeyi esas almıştır. Tevhid en büyük esastır. Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allah var. Bu prensip sağlandıktan sonra filan peygamberin Musa Aleyhisselam'ın şeriatında hayvanların e, butundan yemek yapmak haramdı. Bu şeriatta haram değil. Ayrıntılarda farklar var. Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı arasında çok farklar var. İmanda hiçbir fark yok ama. La ilahe illallah aynı. La ilahe illallah değişiklik yok Dolayısıyla insanlığın Zamanla gelişimine göre Şeriatta gelişme olmuş Son noktaya gelince insanlık Artık yeryüzü nüfusla dolunca Yeryüzünün nüfusla dolmuş şekline göre Allah şeriat göndermiş Ama dünyada altı kişi oldukları zaman Adem aleyhisselam hanımı ve dört çocuklarıyla altı kişi insan başına bir kıta düştüğü zamanda da La ilahe illallah Adem Nebi Yullahtı. İlke buydu. Kelime-i Tevhid hep aynı. La ilahe illallah ilk peygamberden son peygambere kadar aynı. Demek ki burada çok önemli bir nokta biz peygamberlerin mücadelesini başından sonuna kadar bütün bir bant içerisinde baktığımızda bir kelime-i tevhid mücadelesi yapıldığını görüyoruz. Bugün mesela namazla başlanması halinde çatısından yapmaya başlamış oluyorsun bu binayı. Kelime-i tevhitten kurmaya başladığında, yani önce kelime-i tevhid mücadelesi yaptığında hele bir Allah'ın vahdaniyetini ve uluhiyetini rububiyetini, bütün esma ve sıfatıyla beraber Allah'a imanı bir insanla tesis ettikten sonra Namaz çok büyük değil onun için artık. Zekat vermek onun için bir yük değil. Ama iman sıkıntısı olan birisi için her an şirk riski var. Her an putperestlik tehlikesi var. Her an bir yerde isyan etme tehlikesi var. Demek ki bütün peygamberlerin en üst mücadelesi tevhid için yapılmıştır. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Bugün biz bunu niye konuşuyoruz peki? Tarih dersi olsun diye değil. Hayır, tarih dersi olsun diye değil. Peygamberlerin ortak mücadelesinin peşinden giden hoca, davetçi, yazar, çizer, nasihatçı, üç tane hanıma ders veren hanım hoca efendi, üç tane gence ders veren önce imanı yerleştirmeli. On binlerce peygamberin metodu herhalde bizim de bu asırda metodumuz olmalı. Önce iman benimsenmeli. Bir mümin tevhid esasını zihnine oturttuktan sonra ibadetler kendiliğinden gelecek zaten. İman esası nedir? Allah'a imandır. Allah'a imanında peşinde neler var? Meleklere iman etmek, kadere iman etmek, ahirete iman etmek. Bildiğimiz iman şartları. Bunlar Allah'a imanın ııı e, dış çevresinde duran ama Allah'a imanı oluşturan eser. Allah'a inanıyorum, öldükten sonra ina, dirilmeye inanmıyorum diyecek hali yok mu insan. Yani Allah'a iman etmek, aynı zamanda öldükten sonra dirilmeye de iman etmek demek. Bugün Allah için iş yapacak insanlar, imana hizmetin neresinde bulunduğunu tespit etmelidirler. Eğer bir hizmet, veya evlat yetiştirme veyahutta sosyal bir faaliyet, Adı ne olursa olsun Bu tevhid mücadelesinde bir yere Oturmuyorsa O on binlerce peygamberin Gittiği yolun dışında bir yoldur Batıldır vesairedir Demeye gerek yok artık Batıl değildir belki ama Tevhid mücadelesinde bir yere Oturmuyorsa La ilahe illallahı bir yerden destekleyen Bir harekette ise Yani biz peygamberlerin izinden gitmiyoruz demektir. Bu kadar basit. Sakal da buna dahil. Yani İslam'a çağırmak sakala çağırmak değildir. Çarşafa çağırmak değildir. İmana çağırmak bambaşka bir şey. İman candır. Can. Diğerleri koldur, eldir, gözdür durmuyor. Namaz mesela kalptir diyelim. Oruç beyindir vesaire. Ama bütün ruh Asas can, iman, tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Mücadelesi peygamberlerin can üzerinden olmuştur. Önce insanın canını, ruhunu sağlam tutmaya çalışmışlardır. Mesela e, Musa aleyhisselama kadar olan bir yürüm peygamber, binlerce peygamberin ne bir devlet mücadelesi olmuştur, ne bir siyasete talip olmuşlardır. Yani siz gidin kötü adamlarsınız, içki içmeyenler gelsin buraya dememişlerdir mesela. Ya terazinizde oynamayın. Birbirinize zulmetmeyin, öldürmeyin. Hep ahlaki şeyler öğütlemişlerdir. Çünkü o zamanki biyografi yani insanoğlunun geldiği nokta bir peygamberin devlete talip olabileceği bir nokta değildir. Bu yüzden elimizdeki broşürde peygamberlerle beraber insanlığın Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimize kadar gelen e, biyografisi var. Yani Hangi peygamber döneminde hangi gelişme olmuş? Buradan şunu rahatlıkla izliyoruz. Mesela bakıyoruz ki Musa Aleyhisselam zamanına Musa Aleyhisselam'a gelindiğinde insanlık Amerika'ya yerleşmeye başlamış. İnsanlık kıtalar arası bir nüfus sahibi olunca peygamberlerin de elindeki sistem değişmiş. Tevhidin alt parçası olarak toprak ve sistem mücadelesi yapmaya başlamışlar. Her halükarda yani peygamberlerin mücadelesi, tevhid mücadelesidir. Tevhid candır. O can sağlandıktan sonra, la ilahe illallah teslimiyet sağlandıktan sonra el, kol, diğer organlar yani ibadetler, teferruat vesaire bunlar zaten kendiliğinden vücut kendi kendini de tamir ederek ayakta tutabiliyor veya küçük bir sinyalle insan bunlara meyledebiliyor. Kardeşler İkinci, Allah'a davet eden insanlar olarak, ailesine hükmetmek isteyen insanlar olarak, bir dernekte, bir merkezde vazife yapmak isteyenler olarak, köyüne şekil vermek isteyen insanlar olarak, yani imanını dert edinmiş, Allah için bir şeyler yaparak bu dünyada hayırlı bir iz bırakıp gitmek isteyen herkes için en önemli prensiplerden biri Allah. Asla bir meleği peygamber olarak göndermedi. Cinlerden de peygamber yok, kadınlardan da peygamber yok. Peygamberlerin en temel özelliği olağanüstü olmayışlarıdır. Bir gün insanlar gökten düşmüş bir adam görmediler. Bir ana doğurdu muhakkak ve bu hepsi erkek oldular. Böyle kılıçla kesiyorsun Hiçbir yeri kesilmiyor öyle bir peygamber de yok Olağanüstü harikalar Ürünü bir peygamber yok Hepsi insan Hepsi çalışarak alın teriyle yaşamışlar Hepsi aile geçindirmişler Hepsi Vefalı ahlaklı insanlar olarak Sevilmişler Bu ne biliyor musunuz Demek ki Allah isteseydi Meleklerden birisini gönderir. Dört bin 5 bin sene ömrü olurdu meleğin. 10 bin sene yaşardı. Nesilden nesile insanlar o meleğe bakarak sonunda ikna olurlardı herhalde. On binlerce nesil ölmüş o yaşıyor. Demek ki bu Allah'ın gönderdiği birisi inanırlardı. Ama insanlar o zaman teslim olurlardı. ikna olmazlardı. Allah ise... İman ederken insanları ikna etmeyi istemiştir. Çok fark var ikisi arasında. Yani bir in, çocuğu karşınıza alıyorsunuz, uzun da bir çubuk elinizde ödev yapıyor musun, yapmıyor musun? Tabi yapıyorum diyor, yapıyor ödevini. Bu teslim olmaktır. Ödevini yapıyor. Öbür çocuğu da ödev yapmasının Kendisi için ne kadar yararlı olduğu konusunda zamanında ikna ediyorsunuz, kendi ödevini kendisi yapıyor. Bu ikincisi imandır. Allah cinlerden birisini göndererek, peygamber göndererek insanları imana davet edebilirdi. Bu bizi çarpardı, herkes iman ederdi o zaman. Ama bu iman korkudan teslim olmak olurdu. İman olmazdı. Halbuki Allah İkna olmalarını istiyor insanlar. Gerçekten bizim iman etmemiz lazım. Boşuna yaratılmadık. Bu da ancak insanların kendi cinslerinden birisiyle mümkün. Soğuk su içince karnı ağıran, dayak yemekten korkan, karnı acıkan, hanımına söz geçiremeyen, çocuklarına söz geçiremeyen, bazen uykusu basan, bazen başı ağıran, normal insanlardan bir insanı Allah peygamber gönderdi. Ve peygamberler 24 saat mucize göstermediler arkadaşlar. Her peygamberin bir mucizesi var. Bilemediğin iki mucizesi var. Saat başı her saat saati beş geçe haber bülteni gibi mucize bülteni yok peygamberlerde. Peygamberler insanları karşılarına alarak İkna ederek, anlatarak, makul bir şekilde aklını çalıştırarak iman ettirdiler. İman ettirmeye çalıştılar. Nuh Aleyhisselam 950 sene uğraştı bunun için. Nuh Aleyhisselam'ın dua gücü olduğunu kendi de biliyordu, herkes de biliyordu ama 950 sene üzerine yeter ya Rabbi ben yoruldum dedi. 9. senede de e, beddua edip korkudan herkese iman ettirebilirdi. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bugüne taşıyacağız bunu şimdi. Yani peygamberler olağanüstü kimseler değiller. Bir ananın karnında dokuz ay durmuş insanlar onlar. Ve özellikle hepsi erkek. Erkeklerden peygamber. Çünkü kadının kendisinde cazibe var zaten. Taraftar toplayabilir. O da yok. Peygamberlerde. Olağanüstü değiller. Ve şunu unutmayalım. Peygamberler mucize gösterdiler. Ama 200 sene görev yapan peygamber var. 50 sene görev yapan peygamber var. Bir mucize göstermiş 50 senede. Saat başı mucize de yok. Çünkü mucize bir tür insanları teslim olmaya zorlanmaktır. Elinle işaret ediyorsun. Mezardaki adam kalkıyor. İsa Aleyhisselam'da olduğu nitekim. Eliyle işaret etti. Mezardaki adam kalktı. Sen kimin çocuğusun? Filancanın çocuğu. Ne zaman öldüm dedi. 3 asır oldu öyle dedi. Tekrar düştü adam. Gözleriyle gördüler bunu. Ama yüz defa yapmadı böyle İsa'nın İsa. Yani bir defa yaptı. Küçük bir projektör gibi yandı mucizesi söndü sonra. Ebedi mucize gösteren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. O da Kur'an'dır mucizesi. Onun da nasıl mucize olduğunu müminler bile hala anlamadılar. Yani bırak öyle ölü diriltmek gibi bir mucize değil. Bunun neresi mucize? Açıyorsun sayfaları okuyorsun işte. Hala müminler bile öyle düşünüyorlar. Şimdi kardeşler, on binlerce peygamberin temel karakterlerinden birinden söz ediyoruz. Diyoruz ki bu temel karakter, insandılar olağanüstü bir meziyetleri, yetenekleri yoktur. Çok önemli bir ayrıntı. Allah'a davette peygamberler bu davanın öncüleri mi? Peygamberler bu davayı başlatmadılar mı? Tamam. Biz peygamberlerin peşinden gitmiyor muyuz? Evet. Demek ki peygamberlerin davası peygamber mantığıyla sürdürülecekse eğer kerametlere uçtu kaçtılara güvenerek Allah'a çağırmayacaksın. İknaya güvenerek Allah'a çağıracaksın. Peygamberler mucizeleriyle zaten mucize görüp de iman eden olmadı. Eğer mucizeyle insanoğlu teslim olup iman edecek olsaydı en çok mucizeyi gören İsrailoğullarıdır. Saf mümin olarak ölmeleri lazımdı. Her gördükleri mucizeden sonra biraz daha şımardılar. Daha fena oldular. Müşrikler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sürü mucizesini gördüler. Hiç iman etmediler. Ebu Bekir hiçbir şey görmeden iman etti. Hatice radıyallahu anna hiçbir şey görmeden iman etti. Müşrikleri gördüler gene iman etmediler. Geldiler görmeden İman eden Ebu Bekir'le eğlenmeye kalktılar bu sefer. Burada kardeşler, bizim davamız, peygamberlerin davasıdır. Ve bu dava, insan davasıdır. İnsan da, ikna olarak bir işi yaptığı zaman, ona iman etmek denir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim, bir sürü ayetinde, Niye kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Aklınızı niye çalıştırmıyorsunuz diye defalarca uyarıyor. Bu uyarılar niye yapılıyor? Bu uyarılar niye yapılıyor? İnsan ikna edilmesi halinde başarılı olur da onun için. Aksi takdirde eğer peygamberler mesela meleklerden olsalar ya da hiç hastalanmayan hastalanınca tutuyor üstüne hemen iyi oluyor. Gidiyor bir yerde bir ot buluyor, onu yiyor, hemen yiyor. Böyle bir durum olsaydı, insanlar kıyamet günü ne diyeceklerdi? Biz kim yarabbi, hayatta hastalanmamış, çoluk çocuk geçindirmemiş, her sabah kalktığında çorbasını meleklerin getirdiği bir adam gibi biz nasıl ibadet yapalım ki? Diyebileceklerdi. Ama kıyamet günü hiç kimse böyle diyemeyecek. Peygamberler ya marangoz, ya çoban, ailesini geçindirmek zorunda insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Borç, borçla aile geçindirmek zorunda olan birisiydi. Hastalandı, günlerce hasta durdu. Ee, bir melek gelip sırtını sıvazlayarak iyi etmedi ona. İslam'ı tanıtırken, Allah'a davet ederken hayali afaki şeyler kullanmak yanlış demek ki. Öyle olsaydı allah Teala sürekli böyle büyük mucizelerle olağanüstülüklerle peygamberlerini gönderip e, insanları e, imana mecbur ederdi ki e, o cennete girmeyi gerektirecek bir iman değil. Nitekim Firavun Ganuhullah. o şekilde iman edince e, Allah Teala ona ne buyurdu? Alan. Şimdi mi? Şimdi mi? Su gırtlağına dayanınca ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. İş işten geçti. Gene Allah'a iman ettim demedi hain ama. Ağzını Allah kelimesini almadı. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Yani o son anda bile bir politik cümle kurup onunla paçayı kurtarmaya çalıştı. Demek ki peygamberlerin en önemli meziyetlerinden birisi bizim gibi insan oluşlarıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtırken ne buyur? İçinizden birini gönderdik size diyor. Amine'nin çocuğu ya. Abdullah ölmüş, Amine'ye kalmış, Amine de ölmüş. Yetim bir çocuktan peygamber gönderdik size. Diye allah Teala haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtan ayetlerinde. Bir başka mesele kardeşler, peygamberlerin bütününü incelediğimizde Peygamberler Allah tarafından gönderilmiş oldukları halde arkalarında Cebrail'i bildikleri halde insanlar da bunu aslında bildikleri halde. Kur'an-ı Kerim diyor. Onlar aslında kalpleri inanıyor bu sözlerin doğru olduğuna. inan olsun diye böyle söylüyorlar Allah buyuruyor. Yani Kur'an'la sabit ki Musa Aleyhisselam'ın doğru söylediğini onlar biliyorlardı. İsa Aleyhisselam'ın doğru söylediğine inanıyorlar. Çünkü her peygamber ahlaklı, herkesin sevdiği kimseler böyle zıt bir insandan peygamber gelmediği için. Herkesin benimsediği vefalı insanlar peygamber oldular. Dolayısıyla insanlar biliyorlardı. Her peygamber bu vasıfları taşıyordu. Buna rağmen insanlar, toplumlar hiçbir zaman hiçbir peygambere iyi ki sen geldin. Biz de önümüze bir önder arıyorduk demediler. Seni kim gönderdi? Her peygamberin duyduğu ilk cümle budur. Niye geldin? Keyfimizi mi bozacaksın? Sen bizim siyasetimizde gözün var. Siyasete bulaşacaksın. Senin derdin iktidar ele geçirme. Her peygambere söylenmiş sözler bunlar. Sen huzurumuzu kaçırıyorsun. Her peygamber ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştır. Bu tepkiler üç noktada toplanıyor. Birincisi o toplumun idaresini elinde bulunduran, insanların üzerinde sömürü odağı kurmuş olan güçler, Kur'an-ı Kerim'in melek dediği kadro peygamberlere karşı çıkmış. En büyük engeli peygamberler bu adamlardan görmüşler. İmkanları gidecek ellerinden. Köleleştirmişler insanları sömürüyorlar. Sömürü tezgahları bozulacak diye endişelenmişler. İkincisi insanların öf ve adetleri ciddi engel olmuş. Ne der millet? Çok ayıp olur. Yıllardır biz böyle alıştık şeklinde bir engel var ortada. Bir de e, peygamberlerin ne hikmettir gönderildiklerinde yakın akrabasından çok işkence görmüşler. Yani bizim Amca çocuklarından değil, öbür amca çocuklarından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Ebu Cehil ne diyor? Yani Allah bula bula o adamı mı buldu diyor. Bizim sülale daha güçlü bir sülale. Mantık çok kötü. Yani muhtar seçiliyor da bizim sülale kalabalık niye bizim muhtardan seçilmiyor. O mantıkla bakmışlar. Peygamberler bu anlamda çok ciddi bir tepkiyle zalim kadroyla karşılaşmışlar. Bütün peygamberlerin ortak karakteri ve kaderidir bu arkadaşlar. Ama bütün peygamberler bu büyük direnişe, ilk andaki hamleye karşı aynı şekilde söz birliği etmiş gibi pes etmemişlerdir. Ben sizi cennete çağırmak için geldim bir de bana karşı çıkıyorsunuz. Lazım değil ya ben de gidip öbür tarafta peygamberlik yaparım dememişlerdir. Sanki hoş geldin der gibi tekrar gitmişler. Hakaret edip bağırıp çağırmışlar, küfür etmişler, sövmüşler, deli Şair, sahtekar, sihirban, ağzına geleni söylemişler. Akşam gitmiş, yatmış, sabahleyin bir daha gitmiş. Akşam bir daha gitmiş. 10 sene, 20 sene, 60 sene, 200 sene, 400 sene, 800 sene, 900 sene, 950 sene, sene gitmiş gelmiş böyle. Sanki adama ikram ediyorlarmış gibi ayaklarına gidiyor. O onlara söylüyor, o gidiyor. Onlar hakaret ediyor, o gidiyor. Bütün peygamberlerin ortak karakteri bu. Yani... Sempatiyle karşılanmamışlar, umutla üzerlerine gitmiş onların. Bütün on binlerce peygamberin temel karakteri. Pes eden peygamber yok. On sene, yirmi sene, otuz sene, mesela Yunus Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in verdiği örneklerden, en olmaması gerekeni yapmış bir peygamber. Otuz sene sonra bir kişi iman etmediği için, Çekmiş gitmiş lan bu millete yani şöyle bir mola vereyim diye çekmiş sahile gitmiş. 30 sene arkadaşlar 100.000 bin nüfuslu bir kasabada 30 senede iki kişi iman etmiyor. iki kişi doğru söylüyorsun demiyor sana. Yani insanın tahammül etmesi çok zor bir şey. Tekrar bu üçüncü noktayı vurguluyorum arkadaşlar. On binlerce peygamberin kaderi tepki görmek olmuş. Dışlanmak olmuş. Gider gitmez insanlara, hadi be sen niye geldin, denmiş. Ama hepsinin karakteri, sabır, sebatla devam etmek olmuş. Yılmamışlar, usanmamışlar, umutsuz kalmamışlar. Bütün peygamberlerde temel karakter bu. Allah'a davet, eğer peygamberlerin yolu üzerindense, hiç kimse kendisini, Beş tane çocuğunu karşısına alacak yavrum. bak biz bir defa Müslümanız tamam mı? Biz bu Müslümanlığımızı yaşamak istiyoruz. Biz şöyle değiliz böyle değiliz tamam saat 9'dan itibaren İslami hayata geçiş yapılmıştı. Hepimiz için hayırlı olsun. Açılış içinde annem bir tatlı yapsın hadi bakalım. Böyle değil arkadaşlar böyle değil. Bu hiçbir peygambere nasip olmamış. Öyle olacak olsa zaten kalbine ilham eder Allah onun sabahleyin çocuk beş vakit namaza başlar kalkarken. Bu bir mücadele işidir. 50 sene, 80 sene, 90 sene uğraşıp iki kişiyle Allah'ın huzuruna giden peygamber var. Bir kişiyle giden var diyor efendim Sema Yani peygamberlerin davasının sahibi bir Müslüman olmak bunlardan kendimize ders çıkarmak anlamadır. Hiçbir peygamber çile çekmeden, peygamberliğini ifa edip Rabb'in huzuruna gidememiştir. En ağır çilelere talip oldular. En ağır işkencelere talip oldular. Öldürüleni oldu, dayak yiyeni oldu, sürgüne atılanı oldu, iftiraya atılanı oldu. Yani bir defa düşününüz arkadaşlar, Musa Aleyhisselam gibi bir peygambere zina iftirasında bulunmuş Yahudiler. Ahlaksız bir kadına para vermiş karı, Musa şurada vaz ediyor sustur onu demişler. O da gitmiş, Musa demiş sen Allah'tan bahsediyorsun ama dünler dedik biz seninle demiş. Ne yapacaksın şimdi? Ölüm mü beter Musa için bu mu beter? Bir peygamber, kelimullah, Allah'ın sevdiği beş büyük peygamberden biri ne yapabilir? Ne edebilir Musa aleyhisselam? Lut aleyhisselama, kendi peygamberleri Davut aleyhisselama yaptıkları iftiralar, böyle bir mikrofon önünde konuşulur şeyler değil arkadaşlar. Burada bir de uydurdukları Tevrat'a yazıyor hainler. Bir babaya yapılabilecek yeryüzünün en çirkin iftirasını peygamberlerle yapacaklar. Yani peygamberler öyle medyada kötü haberler çıktığı için moral kırılan hocaları falan örnek alsalardı, bu iman davası bu asırlara kadar gelmezdi herhalde. Hiçbir şekilde şimdi eğer medya yoluyla insanlar birbirlerini etkiliyorlarsa, o zaman da dünyanın nüfusu zaten kaç kişiydi ki, bir fısıldı. Bütün şehri bir saat içinde dolaşıyordu. Yani ahlaklı, vefalı, terbiyeli, Cebrail'le oturmuş kalkmış insanlar olarak her türlü işkenceye katlandılar. Sabrettiler. En büyük sabır örneklerini gösterdiler. İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz bu örneği. Nut Aleyhisselam'da görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın ki bir alem zaten. Sabır abidesi Musa Aleyhisselam. Evib Aleyhisselam'da görüyoruz ki Evib Aleyhisselam yani kendi bünyesindeki sıkıntılardan dolayı sabrettiği için çok sabır taşı olarak anılır. Musa bir asas sabır örneği gösterin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavminden sıkıntı çekince teselli için buyuruyor ki Musa'ya da çok eziyet etmişti kavmi diyor. Kardeşim Musa'da ne çekmişti? Demek asas işkence çekenlerden birisi o. Yani biz bugün Allah'ın dinini kendisine derdi olarak edinmiş, ve bir şeyler yapmak isteyen insanlar olarak yani bir toplantı yapılacak insanlar bir salon kiralayacaklar biz de oraya gideceğiz <gülüyor> yapacağız konuşmaya başlayacağız biz konuştukça insanların kalbi erecek konuşacağız konuşacağız iki saat sonra konferans bitti mi o 500 kişiden 450'si evliya diğer 50'si de evliya adayı olarak oradan çıkacaklar öbür konferansa gideceksin orayı ihya edeceksin 20 konferans verdim insanlık kurtuldu zaten. Böyle bir şey olsaydı Musa Aleyhisselam ne olurdu arkadaşlar? Binlerce mucizenin arasından insanlık hidayetini bulamadı. Bin kişiye anlattılar, bir kişi söz dinlemedi. Yani Nuh Aleyhisselam'ın insanoğluyla yaşadığı macera arkadaşlar, yani film konusu olsa insan zor inanır ki Kur'an anlattığı için elhamdülillah kamilen iman ediyoruz. Yani, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam asırlarca çağırdı, çağırdı, çağırdı, baktı olacak gibi değil. Allah Teala yeryüzünü suyla boğacağım, sen kendine bir gemi yap dedi. Ee, Nuh Aleyhisselam hayatta çivi tutmadığı, çekiş tutmadığı halde gemi yapmaya başladı. Öğreten Allah. Tuttular Nuh Aleyhisselamla alay ettiler. Dediler ki yahu senin derdin ağaç toplamaktı da niye bunu bize söylemedin yani sen ağaç ve çivi toplamak, gemi yapmak için bize bu numaraları yapıyordun gibi. En ağır hakareti yaptılar. Öbürü geldi. Yahu senin hiç mi aklın yok bu kara parçasında bu gemiyi nasıl yüzdüreceksin sen? diye böyle eğlence ettiler. Su doldu. Geminin hizasına geldi. Eğlenmeye devam ettiler. Ya Nuh Aleyhisselam delirecek gibi oldu. Ama e, bir taşta ben atayım bu melunlara gebersinler demedi. Hatta oğluna acıdığı için de az kalsın Allah'ın azabına müstahak olacaktı. Kafir olan oğluna merhametli bir cümle kullandığı için. Burada arkadaşlar Allah'a davet yolu, iman yolu, tevhid mücadelesinin böyle anlatmakla insanların kalbini yumuşamasını sağlamak öyle, öyle değil, ya, öyle basit bir olay değil bu. Hiçbir peygamber böyle bir şey görmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en yakınlarının <gülüyor> hangisinin kalbini yumuşamadı? Ebu Leheb'in kalbini yumuşatamadı. Evet, e, Allah Teala en sonunda on birlerin iman etmesine sebep oldu ama kaç aman oldu bu? Ne ağır faturalar ödendi. Kaç kere efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyetler gördü, ölüm tehlikesi atlattı o noktaya gelinceye kadar. Kardeşler, peygamberler biz aralarında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bütün peygamberleri Peygamberimiz gibi kabul ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam bizim önümüzde duruyor. O onların da onların da peygamberi zaten. Onların başında duran baş temsilcisi onların o. Dolayısıyla bu yüzden biz ayrım yapmıyoruz. O peygamber, bu peygamber deniyoruz. Peygamberlerin mücadelesi tam anlamıyla tevhid mücadelesidir. Bu tevhid mücadelesi Esastır bütün peygamberlerde ve peygamberler insani şartlarda Allah'a çağırmışlardır. İnsani şartlarla ikna ederek çağırmışlardır ve bu hiçbir peygambere kolay yapılabilir bir yutulabilir lokma olarak sunulmamıştır. Bin bir çileyle, meşakkatle peygamberler o noktaya geldiler. Biz bugün peygamberlerin hayatından kendimize dersler, öğütler çıkarırken sadece Musa Aleyhisselam'ın İsrail ile yaptığı mücadeleyi Nuh Aleyhisselam'ın gemisini nasıl yüzdürdüğünü tarihi bir olay olarak göremeyiz. Kur'an-ı Kerim sayfalar dolusu, sureler dolusu niye anlatıyor bunu? Bugün peygamberlerin mücadelesini sürdürmeye aday kim varsa kendisine ders çıkarsın diye. Allah bu önder olarak bize gönderdiği mübarek insanların bulunduğu yerde bulunacak işler yapmayı hepimize müyesser kutsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve elhamdülillahi <Gülüyor> <Gülüyor>